0: 是的，大臣，乔纳森·林恩、安东尼·杰伊著，王毅译。编者的说明：有必要在此阐述一下，我们把几百万字的日记删减成一本篇幅相对较短的书所使用的方法和原则。詹姆斯·哈克从进入内阁之日起就记录了这些日记，他有时候是每天。更多的时候是周末，在他自己选区的家中，向卡式录音机口述这些日记。他原本的打算只是为了自己保存记录，但他很快就意识到，一本描述一个内阁大臣日常斗争的日记有其内在的价值。在全职加入政界之前，哈克先生当过一名理工专科学校的讲师，后来是改革杂志的编辑。这些日记一开始做文字录入时，基本上都不通。原来的口述非常的随性，有点像他讲的工科课,课程。另外，他对事件的说法存在着大量的矛盾，既有就这本书自身而言的，也有与其他外在证据客观对比得出来的。作为一名新闻记者，哈克不具备报道事实的特殊才能。除了那些矛盾，还有大量无聊的重复。这种情况在政治家的日记里是不可避免的。多年的政治训练和经验教会了哈克，在一个词就足以表达的地方用上二十个词，在仅仅几千个字就足够的情况下，动用几百万字来讲述，并且用语言来模糊事实、搪塞问题，从而让他们在别人面前显得莫测高深。高深莫测可以成为某些政治家的避难所，在那里获得暂时的安稳。不过，滥用语言的天分虽然对一个活跃的政治家非常宝贵，但对一个想当作家的人却没什么价值。他显然曾经打算修改这些日记，为供出版而提高其清晰度、准确性和实用性。然而，到晚年时，他放弃了这项计划，因为据他的遗孀哈克夫人（呃，现在仍然是哈克夫人）说，他觉得没理由让自己成为唯一一个遵循这些标准出版回忆录的政治家。因此，本书的编者不得不承担起这份重任，并在工作过程中发现，要明确理解哈克的录音还有一大障碍。本书前几章在这位伟大的政治家生前已经从录音整理成文字，而且他本人大致看过，还就选材和编排提出了一些他自己的初步建议。可惜，当他大限来临之际，后面几张尚未录入完毕。而且奇怪的是，随着每一次录音时间的推进，哈克的讲话变得越来越含混不清，而且情绪激烈。这可能要归咎于录音机的故障，但并没有使我们的重任变得轻松一点。无论如何，这些日记为我们了解1980年代不列颠的治国之道提供了独有的贡献。而且，因为哈克写这些日记的愿望是让公众能够更多而不是更少的明白政治程序。所以，我们对这些日记进行了毫不留情的删减。在删减过程中，我们遇到了三个重要领域上的问题：时间上的、技术上的以及诠释上的。首先，时间上的问题，我们尽量保持原来日记的叙事元素，在此基础上，我们继续探究具体的情节，并一直追踪到事件的结束。我们始终力求保持按时间顺序逐日叙述。尽管原本的录音带要混乱得多，这种方式会冒一点不完全符合历史事实的危险，因为哈克任职期间的大多数时候，自己也都处于困惑之中。原本可以要求日记也反映出这种困惑，但是如果我们让日记完整的反映出他的困惑，那么这些事儿就会令读者费解，就像当初令他费解一样。第二，技术上。我们把句子补充完整，并断句标点，厘清混用的比喻，并改正了语法错误。只有当原文可以让我们洞悉哈克的思想状态时，才予以保留。最后，诠释方面，我们假定书中含糊不明的地方是他在有意玩弄政治手腕。虽然他的确经常搞不清状况，但有时候又确实是他故意语音不详。我们相信这些日记准确反映出了我们的一位杰出国家领导人的思想。如果这个印象显得尚不明朗，恐怕问题不是出在镜子上。哈克本人以多种方式处理事情，读者必须要自行判断每一段陈述所代表的含义 ：A. 发生了什么事儿 ；B. 他相信发生了什么事儿 ；C. 他愿意发生了什么事儿 ；D. 他想让别人相信发生了什么事儿。一，他想让别人相信他相信发生了什么事儿。按照一般原则来讲，政客们记忆中关于失败的内容不如成功的来的可靠；关于久远的事儿不如心境的可靠。既然哈克的真职生涯和所有的政客一样，无法避免的大多以失败组成，那么这些日记就可能冒着历史价值很小的风险。不过，好在这位大人物没有时间按照后来的事态发展更改或删减日记，使得我们能够从这一团乱麻中挑选出对研究那一时期不列颠历史的学者们具有独特价值的文献。本书涵盖了哈克担任行政事务大臣的全部历程，这是他第一次进入政府内阁。这个部作为一个综合机构组建于数年前，沿用1960年代威尔森内阁中。乔治·布朗经济事务部的思路，用以协调政府部门的行政管理。从理论上讲，该部门交给哈克的是一种四处巡查的任务，去调查并限制整个体制中的行政管理方面的低效和超支，不管问题出在哪里。不幸的是，行政事务部不仅为限制文官而建，还不得不由文官来任职，因此读者就可以想见哈克那一番辛苦的必然结果了。尽管如此，本书的编者还是有点迷惑不解：哈克，一个在他自己的政治交易中如此善于混淆视听的人，怎么会难以应付一群手法在本质上和他相似的文官？哈克的无辜流露在这些日记中，着实令人同情。以世的首相为名的叙述所涵盖的哈克的职业生涯，从他进军唐宁街十号失败开始。写到他升任当时的上议院，并在任上去世为止。当然，我们也有其他的资料来源。哈克难免对某些谈话和事件一无所知。如果当初他知道的话，无疑会改变他的理解和看法。我们很幸运，按照三十年规则解密的所有汉弗莱·阿普尔比爵士的备忘录和议事录都已经对我们开放了。我们还很幸运的是，由于阿普尔比爵士是一个一流的文官。全心全意的相信，把一切事物都付诸文字的职业道德。因此，我们同样受益于汉弗莱爵士本人的私人日记。我们还要向档案局以及卷帙浩繁的阿普尔比文档的保管人致以我们的谢意。最后，还有几句感激的话。我们由衷的庆幸能够在汉弗莱阿普尔比爵士步入垂暮之年以前，和他进行过一些谈话。避免遇到他后来语言不流畅、思想不集中、说话老跑题儿的情况。我们还要向圣迪姆纳老年精神错乱病院的工作人员表达谢意，那是他晚年居住的地方。我们尤其要感谢伯纳德·武力爵士，巴斯大十字勋章获得者，前温官首脑，曾在本书所涵盖的时间范围内担任哈克的私人秘书。他慷慨地利用自己的时间，对照他自己的记忆和记录来核实我们所选的材料。不过，任何错误和遗漏的责任，当然都是我们自己的。乔纳森·林恩、安东尼·杰伊，牛津大学哈克学院，公元二零一九年九月。